0: Das Bundeskriminalamt will härter gegen rechtsradikale Gewalt und gegen Hetze im Netz vorgehen. Und dafür schlägt das BKA eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. Ronen Steinke, unser Experte für innere Sicherheit, der hat zu diesen Maßnahmen recherchiert. Er wird mir gleich erzählen, wie sinnvoll sie sind. Ich bin Laura Terberl und Sie hören auf den Punkt. Christine Lambrecht wurde Mitte Juni als neue Justizministerin vorgestellt und damals hat sie sich auch zum Fall Lübke geäußert, dem Kasseler Regierungspräsidenten, der am 2. Juni ermordet wurde.
1: Dass es aktueller ist denn je, diesen Rechtsstaat auch zu verteidigen und zu diesem Rechtsstaat zu sehen, das sehen wir, wenn wir diesen unfassbaren Mord am Politiker Lücke zur Kenntnis nehmen müssen. Und da kommen so Erinnerungen auch an die Mordserie des NSU wieder hoch. Deswegen muss man an der Stelle dann auch ganz klar sagen, dass rechter Terror nie wieder äh, zu Angst führen darf. Und deswegen muss die Antwort des Rechtsstaates auch ganz deutlich
0: sein. Der Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten müsse massiv erhöht werden, so Lambrecht. Auch Innenminister Horst Seehofer hatte nach dem Mord an Lübcke gefordert, dass mehr gegen rechte Gewalt getan werden muss. Deshalb hat das BKA jetzt einen entsprechenden Plan vorgelegt. Das haben SZ, NDR und WDR recherchiert. Das BKA plant zum Beispiel, eine neue Zentralstelle für Hasskriminalität zu schaffen. Die soll dann für ganz Deutschland Hasspostings im Netz erfassen, bewerten und die Urheber der Posts identifizieren. Dafür will das BKA noch viel enger mit sozialen Medien zusammenarbeiten. Alles, was zum Beispiel Facebook momentan löscht, weil es gegen das NetzDG verstößt, das soll dann auch gleichzeitig an das BKA gemeldet werden. Außerdem will das BKA besser einschätzen können, welche gewaltbereiten Rechtsextremisten besonders gefährlich werden könnten. Die werden dann als sogenannte Gefährder eingestuft und besonders streng überwacht. Im Bereich des Islamismus gibt es dafür schon ein einheitliches System und sogar ein eigenes Analyse-Tool. Und das soll jetzt auch für Rechtsextreme überarbeitet und angewandt werden. Für diese Maßnahmen braucht das BKA 440 neue Stellen. Der Plan, der wird wohl demnächst erstmal an das Innenministerium gehen. Und was davon umgesetzt wird, das entscheidet sich dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Ich spreche jetzt mit Ron Steinke, der gemeinsam mit NDR und WDR zu dem BKA-Plan recherchiert hat. Herr Steinke, dieser Plan, der ist ja nach dem Mord an Walter Lübcke entstanden. Das ging jetzt ja eigentlich ziemlich schnell auf Seiten des BKA. War das vielleicht auch das Eingeständnis, dass man bisher nicht genug gemacht hat?
1: Das ist definitiv ein Eingeständnis, das bisher zu wenig gemacht worden ist gegen Rechtsterrorismus, gegen rechte Gewalt in Deutschland. Und wenn man den Bezug zum Fall des Mordes an Walter Lübcke sieht, klar es ist es schnell gewesen, aber im Grunde ist es gar nicht schnell gewesen. Im Grunde gab es schon im November 2011 die Selbstenttarnung des NSU-Mordtrios und schon damals gab es ein Aufschrecken in den Sicherheitsbehörden, dass man den Rechtsterrorismus und die rechte Gewalt in diesem Land jahrelang übersehen oder nicht ernst genug genommen hat. Und schon damals wurde beteuert, man würde umdenken, man würde reformieren, man würde neue Regeln schaffen, was dann sehr schnell versandet ist. Also dass jetzt die Dinge an der Dynamik bekommen und dass jetzt die Sicherheitsbehörden wieder sich bemühen, sich besser aufzustellen, ist allerhöchste Zeit.
0: Eine Sache, die in diesem Plan steht, ist ja eine neue Zentralstelle. Also dass das BKA wirklich zentral Hasspostings im Netz sammelt, auswertet. Das bedeutet ja auch, dass das BKA eine ganze Menge mehr Daten erfasst und auch speichert. Also ist es nicht auch bedenklich?
1: Das Internet kennt keine Landesgrenzen. Die Identifizierung von Leuten, die unter Pseudonym äh, Sachen posten, ist auch technisch nicht trivial. Das ist also setzt eine Menge nur how voraus. Es ist sinnvoll, dass so etwas zentral gebündelt wird. Und wer, wenn nicht das Bundeskriminalamt, was für das ganze Bundesgebiet zuständig ist, wäre dafür eine gute Adresse. Da gibt es auch schon eine Menge Erfahrung in anderen Bereichen, zum Beispiel die Identifizierung von Kinderporno, Tatverdächtigen. Also das ist erstmal eine gute Idee, das zentral zu bündeln. Nächste Frage ist, ist es so sinnvoll, da jetzt eine lückenlose Strafverfolgung einzuführen? Denn das bedeutet der Plan des BKA. Bisher war es so, wenn jemand beleidigt worden ist im Internet oder wenn jemand auf eine Volksverhetzung gestoßen ist, dann hat dieser Bürger selber entschieden, zeigt er das an. In Zukunft soll die Polizei in all diesen Fällen selbstständig ähm, einschreiten. Das ähm, ist einerseits sinnvoll, weil das den Verfolgungsdruck auf Volksverhetzer und Beleidiger deutlich erhöhen wird. Und ähm, das ist sicherlich etwas Gutes. Auf der anderen Seite nimmt es auch etwas von der Autonomie weg der Betroffenen von solchen Beleidigungen.
0: Ich stelle mir vor, das ist ja auch eine ganze Menge, was da passiert. Und nachher haben wir dann eben diese neue Zentralstelle, aber die ist eigentlich so überlastet, dass sie halt nachher auch nicht die wirklichen Gefährder identifizieren kann.
1: Das kann sein, dass sie überlastet sein wird. In jedem Fall wird sie effizienter arbeiten, als es bisher ist. Wenn es bisher in 16 Bundesländern nur in einigen von ihnen überhaupt so eine Zentralstelle für Internethetze gibt, NRW ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel, aber andere Bundesländer haben sowas gar nicht, dann ist das ähm, ja, eine Organisation, die natürlich nicht dazu führt, dass alles äh, ermittelt wird. Ähm, wenn es jetzt zentral gebündelt wird, kann es dadurch nur besser werden.
0: Aber dafür bräuchte das BKA ja schon auch sehr viel mehr Befugnisse, dass sie sehr viel mehr dürfen als jetzt oder einiges mehr. Wird das denn überhaupt politisch durchgehen? Also wenn wir jetzt so an Vorratsdatenspeicherung denken, das ist ja schon was, was politisch sehr umstritten ist.
1: Das Bundeskriminalamt beklagt seit langem, dass bei allen Delikten, die im Internet begangen werden, die Ermittlungen daran scheitern, dass man nicht lang genug nachvollziehen kann, wer hinter welchen Accounts steckt. Das ist sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite sind die Bedenken, die dagegen vorgebracht werden, eben auch gewichtig. Es ist eine Einschränkung der Freiheit, mit der man sich im Internet bewegt, wenn auch bei völlig legitimen Verhalten, was man aber auch gerne privat für sich behalten möchte, immer die Protokollierung im Hintergrund läuft und alles nachvollziehbar bleibt. Deswegen ist zum Beispiel das Bundesjustizministerium und sind aber auch Teile der SPD und der Grünen, der FDP im Bundestag, da sehr skeptisch und sehr zurückhaltend. Und wenn das der Plan ist, den das BKA hier durchsetzen will, dann wird das sicherlich eine größere Diskussion wieder geben.
0: Und glauben Sie, dass es nachher Erfolg haben wird, also dass es dann auch so umgesetzt wird?
1: Ich denke, der Plan ist so sinnvoll und im Kern auch so einleuchtend, dass wir bald etwas sehen werden, was Zentralstelle für Internethetze heißen wird. Ob das dann auf der Basis einer Vorratsdatenspeicherung stattfinden kann, ob das BKA wirklich alle Befugnisse für diese Zentralstelle bekommt, die es sich wünscht, das äh, sehe ich nicht, dass das so schnell passiert. Aber ähm, wie es oft so ist, diese Entwicklungen gehen in Schritten und ähm, der erste Schritt, ähm, den werden wir schon bald sehen, denke ich.
0: Eine Frage noch zu dem Gefährdermanagement. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, der in diesem Plan vorkommt. Wie kann man sich denn dieses Gefährdermanagement vorstellen? Ist es auch sinnvoll, dass das BKA da jetzt nochmal ansetzen will?
1: Wir haben bisher den Begriff des sogenannten Gefährders und da zählt die Polizei in Deutschland mehr als 700 Islamisten. Auf der anderen Seite zählt die Polizei nur 41 Rechtsextreme. Das ist ein Zahlenverhältnis, was misstrauisch macht dass man da mit mehr Akribie rangeht, auch in rechten Szenen sozusagen Personenprofile anzulegen und sich anzugucken, von wem geht eine Gefahr aus, wem muss man vielleicht auch präventiv in den Blick nehmen. Das ist eine sehr sinnvolle Idee.
0: Vielen Dank, Ron Steinke. Dankeschön. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Vor 30 Jahren wurde für kurze Zeit der Grenzzaun zwischen Ungarn und Österreich geöffnet für das sogenannte pan Picknick im ungarischen Schobron. So konnten damals mehr als 600 DDR-Bürger über die Grenze fliehen und am Montag fand in Schobron deshalb ein großer Festakt statt, an dem neben Ungarns Regierungschef Orban auch Bundeskanzlerin Merkel teilgenommen hat. Und deshalb möchte ich mich bei der ungarischen Bevölkerung auch am Vorabend des Nationalfeiertages noch einmal ganz herzlich bedanken. Für den Mut, der damals aufgebracht wurde. Und Deutschland wird dies äh, Ungarn nicht äh, vergessen. In den vergangenen Jahren kritisiert Deutschland ja immer wieder die illiberalen Tendenzen der ungarischen Regierung. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz an diesem Montag hat die Kanzlerin die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern hervorgehoben. Die Große Koalition hat 61 Prozent ihrer knapp 300 Versprechen bereits umgesetzt oder bearbeitet. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Autoren sprechen von einer rekordverdächtigen Halbzeitbilanz. Aber das kommt offenbar nicht bei der Bevölkerung an. Wenn man die Bürger fragt, glauben nur 10 Prozent, dass die Koalition gut arbeitet. Die Große Koalition selbst will im Oktober eine Halbzeitbilanz vorlegen. In den Bergen von Gran Canaria ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Er umfasst mehr als 6000 Hektar und breitet sich auf zwei Seiten weiter aus. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert. Die touristischen Regionen, in denen sich mehr Menschen aufhalten, hat das Feuer bisher aber verschont. Jetzt bedroht es dafür den Nationalpark auf Gran Canaria, der als grüne Lunge der Insel gilt. Fritz Keller wird wohl neuer Präsident des DFB. Das könnte ein Ende der Skandale beim Deutschen Fußballbund bedeuten. Aber es gibt Kritik. Und Keller könnte auch die Macht fehlen, um echte Reformen durchzubekommen. Mehr dazu in der neuen Folge von Und nun zum Sport. Alle Infos dazu auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.